0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois cette semaine M. Alec Castonguay, éminent journaliste et animateur de Midi-Info à ICI Radio-Canada. Ancien chef du bureau politique au magazine L'Actualité, M. Castonguet a reçu, à cinq reprises, le prix Judith Jasmin. Je rencontre Alec pour discuter de son livre que j'ai adoré, Le printemps le plus long, au cœur des batailles politiques contre la COVID-19. Ce livre se lit comme un roman, mais tout y est vrai. Il ramène à notre mémoire avec un doigté exceptionnel cette période marquante de notre histoire récente, sans être pour autant sombre ou pessimiste. À lire, à relire et à offrir. Bonne écoute de cet épisode du Balado La Santé au-delà des mots et bonne lecture. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp Beaulieu des Sureaux Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Moutons.
1: Bon après-midi. Merci de me recevoir, c'est gentil. Ben, c'est
0: moi qui te remercie d'accepter l'invitation du balado La santé au-delà des mots. Alors, euh, c'est quand même tout un honneur de recevoir un, un expert. Donc, euh, les, les fauteuils sont inversés. Donc euh, Et ça fait un moment que je voulais te recevoir pour discuter de cet excellent livre qui s'appelle Le printemps le plus long au cœur des batailles politiques contre la COVID-19 qui est paru en mars 2021 aux éditions... Québec-Amérique et sur lequel on va revenir dans un instant, mais compte tenu que c'est quand même un podcast sur la santé. Toujours quelques mmh. petites questions de mise en bouche. Donc d'abord, euh, la définition de la santé pour Alec Castongué qui, qui a couvert <rire> des <rire> sujets chauds quand même.
1: <rire> oui. Euh, bon, moi, je ne suis pas un journaliste qui suit la santé précisément. Je suis mmh. plutôt un, un journaliste politique, mmh. donc euh, ce ne sera pas une définition très euh, scientifique de la chose. mais j'ai toujours vu la santé euh, comme ayant deux volets le, le curatif dont on entend beaucoup parler dans les médias, euh, c'est inévitable avec les listes d'attente, puis les, les besoins qui garantissent euh, avec le vieillissement de la population. Mais il y a un volet prévention aussi, euh, euh, santé publique, peut-être un peu négligé parce que dans nos sociétés euh, euh, occidentales, abonnées aux crises, on, on a plus, plus tendance à parler des, euh, des, des urgences qui débordent que de la prévention en santé. Là, mais euh, je vous dirais qu'avant la, la pandémie, d'ailleurs, la santé publique n'était euh, pas vraiment mise en valeur. Ce pas un volet du ministère de la santé qui était très suivi. Peut-être plus maintenant par la force des choses, mais le volet prévention en santé nous éviterait beaucoup de problèmes, je pense, euh, dans le curatif si on y faisait un peu plus attention. C'est un volet un peu plus négligé. Donc, moi, ça m'a toujours ce volet-là quand même passablement intéressé là, quand on parle de santé.
0: C'est sûr qu'on en parle avec plusieurs de mes invités, puis on tomberait rapidement dans le politique, là, mais on ne veut pas juste aller là ouais. aujourd'hui, <rire> mais c'est certain que le choix d'investir ouais. plus dans le curatif que dans le préventif à mon point de vue, c'est un choix politique. Mais bon, euh, est-ce que tu te rappelles euh, des, de la fermeture du Québec hein, au mois de mars euh, 2020? Donc, au tout début, moi, je peux dire, j'ai le souvenir qu'à l'interne, au chute Québec, on s'était dit, ah, ça va durer deux semaines. puis, la vie va ouais. reprendre. L'état d'esprit dans lequel, euh, à l'époque.
1: Ah oui, on, on était là parce que moi, ma, ma conjointe fêtait ses 40 ans le, le 24 mars 2020. Euh, puis donc quand le Québec a été mis à l'arrêt le 13, euh, je me disais, bon, euh, est-ce qu'on va être correct pour fêter sa fête? Mm -hmm. euh, ça va peut-être être serré. En Chine, là, les deux premières semaines avaient été très intenses, mais là, on avait des nouvelles comme quoi qu'après deux ou trois semaines, ça avait rebaissé un peu. Puis, bon, puis La Chine, c'est pas le Canada. Tu sais, son... c est, c est... Il y a tellement de monde, pis c'est pas la même hygiène, etc. Donc d'après moi, dans deux, trois semaines, on va être pas si pire. Euh, finalement, j'ai repoussé euh, son <rire> de fête surprise à juin. Puis après ça, à septembre, puis finalement, on l'a fait deux ans plus tard, ils on peut de fête des 40 ans. Donc, tu sais, je pense qu'on y avait une incertitude, on savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, mais je pense que personne n'avait saisi l'ampleur et la durée surtout de ce que ça allait être. Euh, même François Legault, au début, et Horacio Arruda, les premiers points de presse, bon, on a deux semaines, là, où on va vraiment donner, on ferme le Québec, on va donner toute la gomme, puis après, on Mmh. On, on va relâcher. Comme si ça allait être deux semaines miraculeuses. Là. Les écoles étaient fermées pour deux semaines. Donc on s'est dit dans deux semaines. C'est deux semaines tough. On va voir les enfants à l'école, à la maison, mais dans deux semaines, ils retournent à l'école. Alors non, je pense qu'on était naïfs. Je pense qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. On savait qu'il y avait un stress ambiant. On l'a tous ressenti. Moi-même qui est euh, habitué de vivre du stress dans la vie comme journaliste. J'ai couvert le conflit en Afghanistan, donc je suis allé, euh, avec des soldats à la guerre. J'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie où je me suis habitué à vivre avec du stress. Malgré tout, je le, je le ressentais là, dans ma poitrine. À un moment donné, j'ai arrêté d'écouter les nouvelles du soir parce que ça me, ça me stressait trop. Je me suis dit, je vais commencer à lire des romans, avant de me coucher plutôt que d'écouter les nouvelles parce que ça, ça, ça tournait dans ma tête et à quoi ça va ressembler. Donc, Même quelqu'un habitué à vivre un certain stress, en avait un. Donc, J'imagine ceux qui ne sont pas formés à ça ou qui n'ont pas ça euh, comme métier à quel point ça pouvait être une période euh, incertaine. Donc, je me souviens du stress, puis je me souviens de notre naïveté beaucoup en mars 2020.
0: Moi, ce qui m'avait impressionné aussi, c'est la puissance euh, épidémiologique là, de dire, oh, parfait, il y avait, je me pense, quand ils ont fermé le Québec, je me demande s'il y avait comme moins de 10 cas ou un cas, hum, deux cas. Ouais. La, la force de dire non, c'est une pandémie, il n'y avait pas tant de cas que ça. Ça, C'est la première chose qui m'a frappé, moi, de dire on est en pandémie, une dizaine de cas à gauche et à droite dans le monde. Ça, ça m'avait frappé.
1: Je me souviens d'une chronique d'Yves Boisvert dans la presse qui s'intitulait « Il faut tout fermer ». puis je, je pense que c'était autour de ça du, du 11 ou du 12 mars, euh, après que l'OMS a décrété l'urgence mondiale pandémique. puis Je me souviens d'avoir lu Yves, qui est un chroniqueur que j'apprécie beaucoup, un des meilleurs au Québec, puis il m'a dit oh, « Là, il exagère. <rire> » euh, Un matin, la presse veut faire peur au monde. Tu sais, il y avait tout un dossier là-dessus, puis on a fermé le Québec pour 10-12 cas, on exagère. » Ah oui, il faut faire attention, mais Puis je pense que le lendemain, François Legault l'annonçait. Donc, effectivement, là, on, on s'est tous mis à, à essayer de comprendre c'est quoi la, le, 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 le R, là, tu sais, la, la, la réplique du virus, combien on infecte, combien de personnes. Puis là, il y avait la théorie du grain de riz, là, tu sais, on avait expliqué que... Euh, donne un grain de riz à quelqu'un qui se multiplie par un, puis se multiplie par deux, puis se multiplie par trois, puis à un moment donné, il va y avoir tellement de grain de riz, la planète suffira plus. En cas, tout, tout ça, c'était nouveau pour nous à l'époque. On est devenus des spécialistes, là, deux, trois ans plus tard, mais à oui. tout était nouveau. Là, beaucoup, beaucoup de choses à assimiler, c'est vrai.
0: Bref, euh, trois ans plus tard, on espère
1: que c'est euh, terminé. Oui.
0: <rire> donc, on en vient assez rapidement à discuter de ce livre, donc qui est paru euh, un an après le début de la pandémie. D'abord, pourquoi ce livre sur la pandémie? Donc, euh, ça, ça venait d'où? J'avais
1: hein? commencé à écrire pour... Je au magazine L'Actualité à l'époque. Euh, puis, euh, quand la, la crise a commencé, euh, après, mettons, vous euh, dirais une dizaine de jours, je me suis dit, ce serait le fun de raconter cette bataille-là de l'intérieur. Tu sais, comment les décisions sont prises puis à quoi ça ressemble. Puis, est-ce qu'on était vraiment surpris par l'ampleur de, la, de la pandémie, etc.? Puis... Euh, j'avais proposé au cabinet du premier ministre de, de pouvoir euh, euh, suivre ce qui se disait dans la cellule de crise et tout. Au début, ils ont refusé, puis je, je les comprends, ils étaient occupés à autre chose. Puis, euh, je dirais peut-être, euh, début du mois d'avril, ils sont revenus en disant écoute, si ton, le, le projet t'intéresse toujours, on, on pourrait, si tu veux, euh, donner un peu plus d'accès, puis raconter certaines choses, puis donner un peu le, feel, le feeling. Pour le magazine de l'actualité, j'ai écrit un premier long texte qui est paru en mai, mm -hmm. qui était au cœur de la bataille pour sauver le Québec, qui racontait un peu comment la cellule de crise s'est mise en place, puis les premières semaines, parce que c'était, mettons, le premier mois là, que ça racontait, un petit peu plus qu'un mois, là, mettons, cinq, six semaines. Puis là, en terminant ça, je me suis dit, mon Dieu, il y a tellement d'autres choses à raconter, j'ai à peine effleuré le sujet alors là, je me suis mis à faire d'autres euh, textes pour le magazine sur euh, la première alerte COVID qu'on a eue au Québec. Elle était dans la région de Québec, c'est la Santé publique de Québec qui a eu à gérer le potentiel premier cas de COVID-19, qui aurait été le premier au Canada, qui fait, finalement s'est avéré négatif, mais on avait envoyé la, la fiole de prélèvement là, par euh, express à Montréal, parce qu'à l'époque, les, les, les examens se faisaient seulement à Montréal. Euh, donc, j'ai raconté un bout cette histoire. Là, puis après ça, la bataille de Montréal l'épicentre de la pandémie au Canada, à quel point on avait dû, ça avait été dur pour Montréal. On avait réfléchi même à fermer l'île de Montréal à un moment donné, mettre des parages sur les ponts et tout. Là, en écrivant ces textes-là par bribes, je me suis dit, là, il y a quelque chose là, de, euh, de genèse, de la crise dont il faudrait parler. Puis donc, c'était en juin à peu près, euh, mi-juin, que je me suis dit, euh, je pense qu'il y a un potentiel là, de livre à faire, mm -hmm. euh, qui n'est pas juste donc une collection de ce que j'avais déjà écrit, mais aller plus loin, raconter cette histoire-là. Puis, il fallait que je convainque les acteurs principaux de l'époque de me parler. Donc, euh, je voulais avoir, oui, ministre, premier ministre, cabinet du mini, premier ministre, mais je voulais aussi euh, la santé publique, les administrateurs, les ministres, les sous-ministres adjoints. Je voulais tout le monde, que tout le monde puisse raconter un bout de son histoire. Puis, il me fallait que je les convainque de me parler. Puis là, bien, on, la fenêtre était très courte parce que on savait à peu près, étant donné l'épidémiologie, que... Il y aurait un creux pendant l'été, puis que l'automne repartirait euh, l'épidémie. Donc, je me suis dit, si je veux parler aux sous-ministres, ministres, ministres euh, et autres conseillers, euh, c'est juillet, peut-être début août, puis après ça, le, le bordel va reprendre. Euh, j'ai réussi à convaincre pas mal tout le monde de me parler dans cet été-là. Okay. Là, je l'écris à l'automne 2020. C'est important pour moi de sortir un an plus tard, d'avoir un livre pour l'anniversaire de l'an 1. Euh, Québec-Amérique, au début, voulait me convaincre de, de prendre plus de temps, d'avoir plus de recul, de sortir le livre un an et demi, deux ans, trois ans plus tard. Je n'étais pas d'accord. Mm -hmm. J'ai poussé euh, pour le sortir plus vite. Puis on, Finalement, j'ai gagné parce que je ne voulais pas avoir seulement un livre euh, d'historien. Je ne voulais pas avoir une, une, un livre où on, on aseptisait un peu tout ce qui s'est passé parce qu'avec le recul, ben, on comprend certaines choses. Je voulais un livre où les acteurs politiques se rappellent de leurs émotions qui peut se raconter pas seulement ce qu'ils qu ont vécu, mais comment ils l'ont vécu. Là. Puis le, le sentiment de peur, d'incertitude, de chaos, de, tout ça, ça s'estompe avec le temps parce que le cerveau se met à relativiser tout ça. Puis on oublie à quel point on était dans un, un, un événement historique là, euh, qui, humainement, était difficile à vivre, émotivement était complexe. Et moi, je voulais qu'ils gardent ça en eux. Donc, quand je me suis dit, en racontant la première vague qui est la plus importante, qui est celle qui nous a pris par surprise, rapidement, je vais pouvoir capter ce sentiment-là de... qui les a habités quand ils ont vécu la crise. Euh, C'était important pour moi de le faire et je pense que ça donne un meilleur livre, plus humain que si je l'avais raconté euh, des années plus tard ou avec là les gens. La mémoire est vraiment là. On dit c'est un, un cliché, mais une faculté qui oublie. C'est vrai. Là, mais à un moment donné, on, on retient seulement certains éléments qui font notre affaire, on oublie certaines autres choses. Puis... Moi, je voulais que ça soit frais à mémoire des décideurs. Là, pourquoi on a fait ci? Pourquoi on a fait ça? Alors, je voulais, que la, je voulais que ça sorte assez rapidement. Donc, dès juin, je savais que je voulais écrire le livre qu'on sortirait euh, idéalement l'anniversaire, puis on, on, on a réussi.
0: Est-ce qu'il euh, y a certaines personnes qui ont appelé quelques mois plus tard dire Écoutez, euh, M. Castonguay, j'y ai pensé. Là, ce que j'ai dit cette journée-là, c'est pas tout à fait ce que je pensais. <rire> » Non,
1: non. Non, puis il n'y a personne qui a refusé euh, mon entrevue, sauf une, en fait, euh, Thérèse Otam, l'administratrice en chef de la Santé publique du Canada, euh, elle n'a pas accepté de me parler. J'ai parlé à Ward New, qui est le sous-administrateur de la santé publique canadienne, donc son, son bras droit. Euh, elle n'a pas voulu me parler, mais lui, il m'a parlé. Mais sinon, tous les autres ont accepté, euh, peu importe le rang. Écoute, c'est très rare d'avoir de la fonction publique qui parle, euh, euh, qui accepte de donner son nom, qui accepte d'être cité. Là. Tu sais, des sous-ministres, des sous-ministres adjoints, on n'en entend pas généralement parler dans, mm -hmm. les, dans les médias. Donc, euh, d'avoir réussi à convaincre ces gens-là, le secrétaire général du gouvernement le plus haut fonctionnaire, de me parler. Ça, c'est un, vraiment unique et, et, et très, très rare. Donc Même eux ont accepté. Euh, donc, il n'y a vraiment pas personne là, qui a refusé. puis Il n'y a personne qui s'est dit après, « Ouais, je suis peut-être allé l'effort, j'ai oublié de te dire telle chose. Euh, » J'ai redemandé à, ensuite des précisions après mes entrevues parfois, là, des choses que j'avais oublié mm -hmm. de noter, des questions qui me sont venues. Mais personne n'a reculé au fil du temps euh, après la, la première séquence Ah
0: C'est bien. Est-ce que tous les extraits qui sont dans le livre sont le fruit d'une entrevue directe ou il y a des choses qui peuvent peut-être émaner d'un fil de presse ou euh, je voyais parfois un petit passage de Joanne Liu. Est-ce que c'est nécessairement le fruit d'une entrevue avec Joanne Liu ou ça peut être tiré d'une entrevue qu'elle a donnée à un, à un autre euh,
1: média? Euh, à 90 c'est toutes des entrevues originales. D'accord. Euh, L'événement, par contre, des fois, a des détails qui me sont venus de rapports, de... Euh, par exemple, j'ai un, un, un long passage sur euh, le CHSLD, Aaron, là, qui est un tournant de la crise là, mm -hmm. sur le, euh, les, les, les personnes âgées abandonnées. Euh, bon, j'ai parlé à différentes personnes pour qu'ils me racontent, mais il y a eu un rapport qui a été fait, un rapport d'enquête par le ministère de la Santé. Bien, il y a une grande partie des, des faits qui, qui viennent du rapport d'enquête du ministère de la Santé. Je n'ai pas refait toutes les entrevues que l'enquêteur avait fait Donc, sur les faits, sur les dates, sur les moments... Il euh, y a des choses qui ont été publiées dans les journaux, euh, y a des rapports. D'ailleurs, je les cite euh, à chaque fois quand c'est le cas. Mais je vous dirais qu'en termes de citation, là, euh, oh ouais, on est là presque entièrement sur des entrevues originales. Des fois, ils il me répètent des choses qu'on avait entendues, mais en général, euh, on est pas mal dans, dans le, les entrevues originales.
0: Vous aimeriez recevoir une copie dédicacée de l'œuvre d'Alec Castonguet, Visitez mon site web, écrivez-moi et vous pourriez être l'heureux gagnant. Il fallait être journaliste pour écrire ce livre-là. Monsieur, madame, tout le monde n'aurait jamais eu l'accès que vous avez pu avoir.
1: Il
0: fallait être journaliste. Non, il...
1: non, non euh, d'abord je pense que la, la capacité aussi de synthèse d'un sujet aussi complexe mm -hmm. aide lorsqu'on est journaliste, qu'on a fait. digéré pendant des années des, 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 longs des, des, des dossiers complexes, là, des rapports, mais aussi des, des dossiers complexes. Vulgariser un, un événement, c'est une faculté qui, qui s'apprend, qui se développe avec l'expérience. Donc ça, pas me perdre, ça ça être une, une thèse de 10 000 mots aussi, là, euh, euh, de 10 000 pages, je veux dire. Donc, ça, ça m'aide. Les contacts que j'ai déjà, c'est-à-dire que j'ai une réputation déjà comme journaliste politique depuis très longtemps. J'ai une bonne réputation dans tous les dans tous les euh, partis politiques, ce qui fait que quand je demande une entrevue, euh, les gens savent à quoi s'attendre. Ça fait longtemps qu'ils me voient aller et, euh, ils savent à quoi ça va ressembler. Donc, ça, ça aide aussi. Là, convaincre un sous-ministre de parler... Et, c'est sûr que si tu n'as jamais écrit de texte dans ta vie ou que tu n'as pas de réputation qui te précède, ça ne sera, ça sera pas facile. Mm -hmm. Donc ça, je pense que ça m'a aidé à ouvrir des portes aussi. Le fait que ça fait plus de 20 ans que je suis journaliste politique, euh, que j'ai une grande expérience. Donc, monsieur, madame, tout le monde, non. Est-ce que d'autres auraient pu raconter cette histoire-là? Peut-être sur un plan plus personnel. Peut-être qu'un jour, Horacio Arruda va écrire ses mémoires. Peut-être que François Legault va en écrire. Peut-être qu'une Lucie au va écrire un jour ses mémoires. Mais ça va être un, un point de vue personnel. Ça va être quelque chose qu'eux ont vécu, puis ça va être sûrement très intéressant. Mais pour être capable de mettre plusieurs acteurs en même temps, plusieurs événements, reconstituer des scènes, euh, je pense que le regard journalistique est utile pour ce type de livre-là.
0: En fait, euh, ça se lit même comme un roman. Je veux dire, euh, je recommande vraiment aux Ouh. gens de lire ça. Je veux dire, on, on replonge là-dedans. Puis... Euh, euh, on a l'impression que vous y étiez tout le temps, comme assis au coin de la table, en train d'écouter, puis des procès-verbaux, j'imagine. que' là, un tel a dit une chose, puis l'autre s'est levé, t'arrives en retard, les cheveux crochent un peu. Je recommande, ben, vraiment, c'est aller.
1: Mais ça, c'est de la technique. Mais ça, c'est de la Et technique. Parce que bien, je, je n'étais pas là. Oui. Quand, quand je l'ai écrit, c'est... Mais je vais vous raconter une anecdote là-dessus. Quand, euh, quand on fait du journalisme magazine, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années, on apprend à, à, à raconter des scènes un peu comme un romancier, c'est-à-dire faire naître des images dans la tête des gens. Euh, contrairement à un texte plus euh, journalistique comme un quotidien, où là, la nouvelle est importante, euh, dans un magazine, il y a une, une, un côté il faut il soit agréable à lire, c'est comme un, un film, dans le fond, mais à l'écrit. Donc, j'ai perfectionné euh, certaines techniques au fil du temps, notamment... Raconter une scène, mais ben, tu demandes à plusieurs personnes qui étaient là de te raconter certains éléments. Tu sais, bon, euh, Quoi ressemblait euh, le mobilier, la couleur des murs, est-ce qu'on était le matin, est-ce qu'on était le soir, il était quelle heure, il faisait quoi comme température. Puis à un moment donné, ben, on reconstitue une scène. Un des trucs que j'ai utilisé avec le temps, c'est est-ce que, est -ce que vous avez pris une photo? Est-ce qu'il existe une photo de cet endroit-là? Okay. Parce que les gens se rappellent seulement de certains éléments, ne se rappellent pas de tout. Euh, donc, j'ai demandé, par exemple, au, au, euh, à des gens au cabinet du premier ministre, quand vous vous rencontriez dans la salle euh, de conférence le matin pour la, la, la première série de, de, de briefings du premier ministre, à quoi ressemble cette salle-là? Bon, attends, je, je l'ai en photo, je vais te l'envoyer. Là, tu vois les longs rideaux blancs, la longue table en bois. Ça te permet de la décrire, cette scène-là, de, de décrire les gens. Puis à un moment donné, dans les, les premières entrevues que j'ai faites, je parle à Martin Koskinen, le chef de cabinet de François Legault, puis je lui dis, peux-tu me raconter la, la fameuse journée du 9 mars, la fameuse réunion là où Horacio Arruda, pour la première fois, vous dit, là, ça se peut qu'on soit obligé de fermer le Québec. Puis là, je il dit, je ne peux pas te la raconter. Il dit, j'étais pas là. Donc là, je dis, oh, le chef de cabinet du premier ministre qui n'est pas là à une rencontre aussi importante. Ça m'apparaît étonnant. Surtout que tout le monde m'avait raconté que euh, ça avait été euh, un tournant, que c'était important. Puis là, ben euh, à un moment donné, le. le François Legault, comme tous les premiers ministres, ont des photographes officiels hein, qui documentent tout pour la postérité, puis ça va être versé aux archives euh, nationales à la fin. Alors je demande à sa photographe, as-tu un as une, une photo de cette salle-là pour que je la voie? Puis elle dit hey, plus que ça, elle dit, j'ai même une photo de cette réunion-là. Okay. Elle dit, moi, j'étais là, dans cette réunion-là, là où Horacio Arruda parle. Elle dit, je vais t'envoyer une photo. Je reçois la photo, puis Martin Koskinen est assis, oh. droit à côté de François Legault. Intéressant. Fait, fait, là, je le rappelle. Je lui euh, Martin Koskinen, euh, vous étiez là avec François Legault ce jour-là? » Il dit « Non, non, j'étais pas là, j'ai la photo. Vous étiez assis, comme d'habitude, à sa gauche. » Puis là, il retourne dans son petit calpin noir, parce qu'il y a un petit calpin noir, Martin Koskinen, où il note tout. Là, tu sais. Puis il voit bien qu'il a pris des notes de cette journée-là, du 9 mars 2020. puis Il dit « Écoute, je ne me rappelle de rien. » Il dit « C'est tellement passé de choses depuis qu'il dit... » raison, je suis là, j'ai pris des notes, je ne peux pas te raconter comment ça s'est déroulé, je m'en souviens plus. » C'est pour ça que dans ce, ce, ce passage-là, qui est très important du livre, mais qui est très important dans l'histoire de, de la lutte à la pandémie, Martin Koskinen n'est pas cité, alors que c'est un des personnages les plus importants de la crise, parce qu'il ne s'en souvient pas. <rire> Donc... Mais si je n'avais pas eu la photo, j'aurais peut-être même écrit qu'il n'était pas là. Ou que, tu sais, qu il, qu il... Mais il était là. Alors, il y a des trucs comme ça pour reconstituer des scènes, pour essayer de donner l'impression aux gens d'être là, même si on n'y était pas. Puis le, le, commencer un chapitre avec quelque chose de fort, finir avec, un, finir avec un, un, une chute euh, forte qui fait que, mm -hmm. commencer le chapitre suivant, là, ce qu'on appelle cliffhanger un peu dans le milieu du, de la série euh, télé. Euh, c'était la volonté aussi de construire mon livre de cette manière-là pour que ça se lise effectivement comme si c'était un roman, même si euh, tout ce qui est dedans est vrai.
0: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique opératoire Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à Info à commercial rempartneuro.ca C'est à Info à Commercial R-E-M-P-A-R-T-N-E-U-R-O.ca Est-ce que par contre le fait d'être un journaliste impose un devoir de réserve par rapport euh, au jugement personnel qu'on serait tenté d'émettre ou euh...
1: Ben oui, parce que j'aurais pu. Au début, c'est drôle parce que les gens, quand j'ai annoncé que le livre s'en venait, beaucoup de gens avaient l'impression que c'était comme une, un essai, une longue chronique, tu sais, où je, je, je racontais un peu ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait dû pas faire. Puis bon, parce que comme analyste politique, on a un peu ce ce, ce privilège-là de pouvoir commenter euh, les différentes décisions politiques. Mais c'est vraiment pas ça que je, que je voulais faire comme livre. Je voulais que les gens racontent leur histoire, puis je la remette dans le contexte pour qu'on comprenne la séquence des événements. Donc, euh, peut-être mis à part une ou deux petites phrases ici et là, puis peut-être un peu plus la conclusion, mais euh, je ne pense pas qu'on on me sent très présent dans l'histoire. Je me mets pas de l'avant, je raconte pas, sauf dans l'introduction. Mais tu sais, mon but, c'était vraiment là, de raconter une bonne histoire parce que je pense que c'est intéressant de mieux comprendre. Le but, ce pas de dire « Ah, ben là, ici, on a fait une erreur. Mm » -hmm. Les gens le voient. Les gens, en le lisant, comprennent bien qu'il y a eu des erreurs puis ils les voient où elles sont, ces erreurs-là. Je n'avais pas besoin d'écrire que ça, c'était une gaffe majeure et importante. C'est assez évident. On aura, Donc, le, mais...
0: on aura le temps à discuter plus Donc, tard, de toute façon.
1: Ça. Je me suis gardé quand même, oui, une, une réserve journalistique dans la manière de le décrire pour répondre à ta question.
0: Non, c'est mais en fait, on te sent très présent, mais en observateur attentif, là, je veux dire. Comme Je reviens ah. à l'image d'avoir l'impression d'avoir Alex Castonguay assis tout le temps dans le coin en train d'écouter, <rire> puis que le gars se ouais, retourne ouais. dit C'est vrai, il est là, lui, aujourd'hui! <rire> » C'est bon, on dirait que c'est écrit en temps réel, à toute fin pratique, donc euh, quasiment au, ouais. au fil ouais. du temps. Euh, donc, euh, j'imagine qu'on peut quand même demander certains avis à l'expert. donc la, Une des choses qui m'avait frappé, euh, durant la pandémie, j'avais l'impression qu'au début, on voyait le premier ministre à tous les jours, c'était très bien, à un moment donné, j'ai commencé à me dire qu'on le voyait trop mmh. et que la portée du message était moins ressentie auprès des citoyens. Lorsque parfois, il y avait un message important, ben là, les gens finalement avaient fini par arrêter d'écouter le premier ministre. Est-ce que c'est une impression que tu pouvais avoir aussi? Euh...
1: Je pense que ça a pris quand même du temps avant mmh. qu'on on a l'impression qu'il en faisait trop. Mm -hmm. euh, Souvenez-vous de la popularité de François Legault dans les premiers mois. Écoute, c'était stratosphérique, là, des taux de satisfaction en 93-95 D'ailleurs, la façon de fonctionner de François Legault était calquée sur la crise du verglas que Lucien Bouchard a, avait géré avec André Caillier, le PDG d'Hydro-Québec, où on mm -hmm. faisait un point de presse par jour puis tout le Québec regardait le point de presse. Puis on, aurait, on aurait reproduit cette, euh, cette façon-là procédé, donc un premier ministre, donc le, le, le décideur politique, avec un scientifique, Horacio Arruda, oui, qui, qui était un peu l'André Caillé,
0: mettons, version mm -hmm. pandémique. Sans le col roulé, il me semble, de mémoire.
1: Sans le col <rire> roulé, exactement. Euh, euh, il y avait ses tartelettes, par exemple. Il y avait ses, y avait ses tartelettes au départ, mais il n'y avait pas de col roulé. Puis après ça, il y avait des fois, euh, là où le ministre de la Santé qui était là, mais c'était beaucoup ce duo-là qu'on qu a vu. Et, et ça a été reproduit. Après ça, Justin Trudeau s'est mis à faire un point de presse quotidien, puis Doug Ford en Ontario aussi, parce que ce modèle-là fonctionnait bien. On avait un seul messager qui passait euh, le message important. Puis il y avait le scientifique qui expliquait, très pédagogique. Puis ce duo-là a bien fonctionné pendant des mois. Est-ce qu'on l'a trouvé? C'est sûr qu'à un certain moment, il y a une grande exposition. On a essayé à un moment donné de l'enlever, que ce soit les fins de semaine, quelqu'un d'autre qui le fasse, comme Geneviève Guilbeault ou autre. Ça a pris du temps. Personne n'était aussi efficace que François Legault, qui avait le bon ton, euh, pas la même popularité non plus. Donc, ça a pris quand même du temps avant qu'on on, on le retire. Est-ce qu'on l'a retiré trop tard? Euh, bon, peut-être qu'on a fait quelques semaines de trop, là, mm -hmm. mais je ne peux pas dire que sur le plan des communications, ils ont, euh, ils ont fauté particulièrement. Ils ont fait, en fait, ils ont été assez habiles dans la manière de communiquer tout au long... Euh, il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles, là, mais juste dans la manière de faire, là, euh, je pense qu'on était plutôt efficace quand même.
0: Mmh, mmh. euh, J'ai comme préparé un questionnaire du palmarès COVID là, dans l'actualité. <rire> Donc peut-être ouais. euh, pour les Québécois ou pour euh, toi, peut-être la personne qui représente le plus la lutte contre la pandémie. On a cité quelques noms là, tout à l'heure, mais s'il y avait une personne là, dont les gens vont se souvenir le plus de cette époque-là. <rire>
1: Ben, François Legault, c'est inévitable. Horacio Arruda aussi beaucoup. Euh, il y a une époque... Euh, lui, c'est probablement celui qui a vécu le plus de haut et de bas. Là. Il y a une époque où mm. les gens adoraient Horacio Arruda. Il y a eu des chansons qui ont été faites sur lui. Il y a des caleçons avec euh, son effigie dessus qui ont été imprimés, des chandails. Puis après ça, ben on l'a un peu pris euh, comme cible parce qu'il y a eu quelques, quelques erreurs de, de communication, mais des décisions qui ont été moins populaires. Le deuxième couvre-feu, par exemple, etc. Donc, il est tombé plus en disgrâce vers la fin, puis je pense qu'il était temps qu'il quitte pour sa santé à lui, mais aussi pour le message qui, qui passait plus. Mais il a été très, très populaire à un moment donné, puis je pense qu'il va rester quand même une figure importante. Euh, mais tu sais, probablement qu'on qu va se rappeler le plus, ce ne sera pas tant François Legault, pas tant Horacio Arruda, ça peut-être être, être l'image de que plusieurs de mes collègues photojournalistes ont prise dans différentes circonstances, mais d'une personne âgée derrière une vitre de CHSLD, euh, moi, c'est beaucoup l'image qui me reste de la pandémie, de cette espèce de solitude-là, euh, parce qu'elle veut, veut pas, la grande tragédie, elle a été dans nos, euh, dans nos CHSLD, dans nos centres de personnes âgées. Euh, c'est là que ça a été le plus difficile à gérer, c'est là qu'il y a eu mmh. plus de morts, c'est là que ça a été... Donc, oui, on va se rappeler d'un point de vue politique d'Horacio Arruda, de François Legault, mais cette personne âgée derrière une vitre euh, où il pleut, où c'est enneigé, puis qu'il n'y a pas de visite, puis qu'il est seul, c'est comme si le drame se produisait là, dans un endroit difficile d'accès, où, où tout le monde ne peut pas aller, qui était confiné, des espèces de zones de guerre un peu hors du temps, hors de, de notre propre euh, pays. Euh, moi, c'est ce que je vais retenir de la pandémie, de cette solitude des personnes âgées qui ont euh, qui ont subi le plus de contre-coup de la pandémie.
0: Et des ondes, on l'a appris plus tard, qui étaient un peu hors du contrôle du gouvernement. Là, à un certain moment donné, le gouvernement ne savait pas ah, oui. ce qui se passait dans ces. Ça nous a
1: pris du temps avant de le savoir puis de comprendre, puis, euh... et ça, l'angle mort de la pandémie, ça a beaucoup été les CHSLD. Puis donc, je pense que ce dont, comme moi, je vais me souvenir, c'est cette image d'une une personne âgée seule en détresse qui a probablement pas toute l'aide euh, qu'elle aurait besoin.
0: La plus grande victime au sein de l'opinion publique, est-ce qu'on revient encore une fois avec Horatio? <rire>
1: <rire> ben, Horatio en, en a pris pour son rhume, c'est sûr. Puis euh, euh, il n'est pas le seul. En hein? fait, les, les directeurs de santé publique ont des, un, un nombre de postes de fonctions différents d'un endroit à l'autre. Mais euh, euh, Fauci aux États-Unis, euh, lui aussi, ça n'a pas été facile. Puis... C'est tellement des paratonnerres. Quand, ça, quand, au début, tout commence, on veut tout savoir, puis ces personnes-là sont nos guides, puis on est, ben, inévitablement, hein, dans les décisions qu'on prend, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, puis on, on se rappelle plus des mauvaises. Puis là, ben, là on, on, on a, évitablement, le, 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 on y impute beaucoup de, beaucoup de responsabilités. Donc, je pense que, lui, ça a été la, la chute la plus importante euh, en termes de haut euh, et de bas. Euh, sinon... Euh, à l'opinion publique, euh, bon, il, y a, il y a eu plusieurs victimes. Il y a eu, des, il y a eu des, des bons côtés aussi. On pourrait y revenir, mais on parlait des CHSLD il y a un instant. Je pense que ça a mis le, pro, le, le projecteur sur une situation qui était inacceptable depuis longtemps. Le sort de nos aînés en CHSLD, puis tout le monde détourne le regard depuis des décennies. Mm -hmm. Mais euh, les soins n'étaient pas appropriés. Les, 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 les bâtisses sont en décrépitude. Il était temps qu'on qu se réveille sur le sort de ces personnes-là qui n'ont pas... Euh, qui n'ont pas de lobby vraiment pour les défendre, qui n'ont pas, euh, pas toujours des familles euh, qui vont les voir. Il y a beaucoup qui souffrent de démence, donc qui sont de santé mentale, qui sont pas capables de parler donc ou de s'exprimer sur la place publique. Donc, c'est probablement euh, l'un des effets positifs dans le drame, c'est qu'on on, on, s'est mis à, à être plus conscient de ce qui se passait dans nos CHSLD en général. Puis on, on, on va essayer de corriger les choses pour pas que ça se reproduise.
0: Unique Media, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site Web à unikmedia.ca. Unikmedia.ca La personne, la plus belle surprise au point de vue
1: médiatique. Oh, il y en a plusieurs! Il y en a plusieurs. Écoute, il y a, des, euh, il y a des gens sur le plan personnel qui ont été euh, formidables dans les rencontres que j'ai faites, d'autres qui ont joué des rôles euh, importants et que les gens ne connaissaient pas. moi Je suis très content d'avoir réussi à, à mettre en lumière le rôle que Lucio Paterné a joué, par exemple, qui était mm -hmm. euh, sous-ministre adjointe, responsable de la première ligne. Je résume parce que son titre est interminable, là, mais <rire> qui était à l'époque sous-ministre responsable de la première ligne, une, une femme que je trouve formidable, euh, puis je me suis dit, cette femme-là, un jour, va devenir sous-ministre en titre. Finalement, elle est, à, elle est à, au centre universitaire à McGill, au CUSUM, celle qui dirige maintenant le CUSUM. Mais je trouvais que c'est une, for, une formidable personnalité que les gens connaissaient peu. Euh, Mylène Drouin, directrice de la santé publique de Montréal, euh, qui a tenu le fort euh, d'un calme exemplaire malgré la, les énormes difficultés que Montréal a vécues. c'est une belle surprise. Le, le gériat de David Lucie, que j'ai beaucoup aimé. Euh, l'Institut de gériatrie de Montréal, qui est maintenant plus connu, puisque est dans les médias quand on parle d'aide médicale à mourir, c'est l'une des, des, des références au Québec, mais docteur Dr Lucier euh, est très important dans mon livre pour raconter comment ça se passait dans les centres de, de soins de longue durée. Puis d'un point de vue très personnel, en termes de personnalité, Nathalie Beaulieu, euh, qui, est la, qui était à l'époque la coordonnatrice de service prévention et protection des maladies infectieuses à la Direction régionale de la santé publique de la capitale nationale. C'est un long titre, mais... Mm -hmm. Bref, celle qui s'occupe de gérer les crises à la santé publique de, de la Capitale-Nationale. Une personnalité euh, absolument euh, pimpante, emballante, pétillante, qui m'a raconté justement le, la, la première alerte COVID qu'il y a eu au Québec, euh, comme si j'y étais. C'était fascinant à écouter, j'aurais pu l'écouter pendant des heures. En fait, J'ai passé euh, deux jours à la santé publique de Québec pour un volet du livre puis, euh, Nathalie Beaulieu. En fait, c'est les deux Beaulieu qui les appellent, même s'ils si ne sont pas sœurs, mais les deux qui travaillent beaucoup dans les, la, la question des maladies infectieuses. C'était deux, deux rencontres exceptionnelles. Il y en a, y en a sûrement plein d'autres, mm -hmm. mais c'est. Euh, mis à part euh, le docteur Lucie que je vous ai cité, je vous ferai manquer, toutes les autres sont des femmes. Ça a beaucoup été des femmes qui ont géré cette pandémie-là. Même si on voyait Horacio Arruda puis euh, François Legault. Euh, bon oui, il y avait le sous-ministre Gendron qui a finalement quitté, mais tu sais, Mylène Drouin, Lucio Paterny, euh, les Beaulieu à Québec, beaucoup de femmes qui ont joué des rôles très importants, là, euh, euh, sur le plancher aussi, les infirmières, les préposés, euh, euh, qu'on n'a peut-être pas toujours entendus au moment où ça se produisait, qui ont joué dans l'ombre un rôle extrêmement important.
0: On parlait de Lucio Paterny, je l'ai eu en entrevue il y a quelques mois, puis euh, je lui demandais si on la verrait en politique un jour, puis... Euh... Elle a eu une mmh. vraie réponse de politicienne, donc euh, si j'avais un petit deux, disons, que, ouais. je dirais qu'on va la revoir, <rire> moi, dans un autre rôle après euh, après son mandat au Cusum. La personne est encore la... jeune, elle
1: a du temps. Exactement. Du temps, donc, euh, ouais. la
0: personne la plus difficile à en l'entrevue, peut-être si ça se dit.
1: Euh, difficile. Euh... Bien que je tout sais le sais monde a dit, si oui, dit oui, je ben, tout le monde a dit oui. Il ben, y en a qui, qui, qui aimaient moins les questions. Là. Je me souviens de Ward New, entre autres, justement le sous-administrateur à la Santé publique du Canada. Euh, après que Theresa Tam ait refusé mon entrevue, c'est lui qu'on qu a envoyé. Puis, évidemment, il y a eu des ratés à la Santé publique canadienne. C'est tout le système d'alerte qui a été déficient que je raconte dans mon livre. On aurait dû être courant beaucoup plus rapidement de la gravité de ce qui se passait en Chine. Euh, le Canada a un système d'alerte précoce extrêmement efficace en temps normal, puis pour des raisons politiques euh, de compression, de chicane interne, on a démantelé euh, ce système-là juste avant la pandémie. Euh, il n'a pas beaucoup aimé certaines de mes questions, non, puis il ne s'est pas épanché sur les réponses. Il y avait beaucoup de l'enquête est en cours, on verra ce que ça donne au moment où j'écrivais le livre. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'il n'était pas sympathique, c'est qu'on se sentait qu'il y avait des choses à surprendre. À se rapprocher de, du côté de la santé publique canadienne, puisqu'on n'avait pas le goût de trop trop de faire son, son meilleur coup de pas ou son post mortem, mortem. Donc euh, c'était plutôt révélateur de, de comment ça s'était mal passé la santé publique euh, canadienne. Donc ça, ça a été peut-être l'entrevue où j'ai senti que l'intervenant euh, avait hâte qu'elle se termine <rire> cette euh, grande entrevue-là pour le les, Pour les autres, je vous dirais qu'en général, ils ont été très généreux de leur réponse, puis je n'ai rien à rapprocher à personne.
0: Est-ce qu'il y en avait un qui sortait du lot comme étant le plus sympathique? Le... Qu'on aurait euh, envie de revoir. Ah, ou...
1: oh, il y en a plusieurs. Euh... Mais je dirais que na... c'est ça. Nathalie Beaulieu là elle était pas mal celle euh, à Québec top. que je, que je recroiserais avec plaisir euh, euh, pour lui demander comment elle va. Puis sinon, ben, euh, non, il, y en a dans, il y en a dans toutes les sphères. Euh, mais euh, ouais ce serait probablement Nathalie Beaulieu, spontanément, comme ça, ouais
0: euh, ce qui m'a frappé en lisant le livre, euh, au moins une reprise, sinon deux, on fait allusion au fait qu'il y a des sondages internes euh, qui un peu guident euh, les décisions du gouvernement, puis Mais, notamment sur euh, l'arrivée la, de l'armée dans les CHSLD, là, on fait allusion au fait qu'il y a eu un sondage puis là, pour voir comment la population voyait ça, ce qui m'a un peu inquiété, là, parce que je me disais, en temps de crise, est-ce que le gouvernement gouverne? Par sondage, moi, je me dis, il me semble si je donne mon ma confiance à un gouvernement pour gérer une crise, je ne veux pas qu'on me demande mon opinion à tous les jours, là, parce
1: qu'on
0: <rire> est en guerre. C'est
1: assez, tu sais. assez rare quand même. Mmh. Moi, je ne me souviens pas d'un contexte où on est effectivement, du côté du gouvernement et de l'Institut national de la santé publique, les deux, fait des sondages quotidiens pendant des mois et des mois pendant cette crise-là, donc... Du côté de la santé publique, c'était euh, Léger qui les faisait, puis c'était Somme pour le gouvernement. À tous les Donc, jours. Donc, deux sondages se tous les jours. Dans le cas de Somme, c'était 800 répondants par jour. Léger, c'était 1000 par jour. En Rolling Pole, qu'on où on remplace une partie de l'échantillon chaque jour. Euh, C'est assez inusité, effectivement. Je comprends pourquoi euh, ils l'ont fait. C'est-à-dire que des fois, ils voulaient savoir si les messages passaient bien, puis être certain qu'il y avait... Qu euh, L'explication avait franchi donc l'étape de la communication et était bien intégrée par la population parce que sinon ça leur permettait de revenir sur certains points si on voyait que c'était mal compris. Il y avait quelquefois des questions plus politiques, l'armée en était une, parce mm -hmm. qu'il y, y avait de la pression pour que l'armée vienne dans les CHSLD, puis là, le gouvernement a, a sondé à un moment donné à savoir si la population serait d'accord avec ça, puis s'est rendu compte que la population serait tout à fait d'accord avec ça. Puis on a mis le nationalisme mal placé de côté, parce que oui, ça c'était. C'était mortifère d'être obligé d'appeler l'armée dans nos centres de soins de longue durée. Donc, on s'est dit, bon, on va le faire, la population est d'accord. Euh, mais en général, quand je regardais, parce que j'ai accès à tous les sondages de ces, de ces semaines-là, donc je pouvais voir euh, l'évolution, euh, qu'est-ce qui montait, qu'est-ce qui descendait, quel type de questions on posait. Puis, il y a des fois où ils posaient des questions, puis ils allaient à l'encontre de l'opinion publique. Donc, quand tu dis qu'ils euh, gouvernent par sondage, oui. ça les aidait certainement, mais s'ils avaient pris juste des décisions populaires, euh, probablement qu'on pourrait dire qu'ils gouvernent par sondage, mais à non prix aussi que les gens ne comprenaient pas. À un moment donné, il y avait énormément de pression, on le voyait dans les sondages, pour fermer les SAQ et, euh, et les SQDC là, qui vendaient du cannabis, euh, parce que là, on fermait les magasins, puis euh, il restait à peu près juste les épiceries d'ouvertes. Les gens ne comprenaient pas pourquoi euh, on ne fermait pas la SAQ et les SQDC. En fait, c'était des taux, là, je suis assez j'y de mémoire, là, mais c'est tu sais, plus de 80-90% de la population on disait « fermer ça, là, ça ne sert à rien, la SAQ ». Au gouvernement, on a résisté parce qu'on se disait, on va se magasiner d'autres problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes de consommation mmh. d'alcool, qui sont des alcooliques fonctionnels, puis, beaucoup plus qu'on pense d'ailleurs dans la population. Là, tu leur coupes leurs sources d'alcool, puis whoops, soudainement, tu mmh. commences à avoir d'autres problèmes. Mmh. Euh, et donc, ils se sont dit, regarde, on ne va pas se magasiner d'autres problèmes là, de gestion, de crise, d'anxiété, de ci, de ça. On, on va les laisser ouverts. Mais donc, tout ça, les sondages, les gens ne comprenaient pas. Ça fait qu'ils n'ont pas toujours suivi les sondages, mais c'est certain que ça les a guidés en partie dans certains dossiers, euh, étant donné que c'était une crise qui était, qui était euh, assez exceptionnelle. Quand
0: même. Le premier ministre avait même fait référence au fait qu'un petit verre de vin rouge le samedi soir, c'était bon.
1: <rire> pour oui, justifier sa pour la... décision
0: en partie. Je, je
1: raconte d'ailleurs dans le livre que. Quand, il y a eu la, la, quand la controverse a éclaté au CHSLD et euh, RUN, euh, ça venait de Deux Gazettes.
2: Mm.
1: Le, euh, le journaliste Aaron Derfeld qui a révélé ça. Euh, François Legault, euh, ce samedi matin-là, ne devait pas faire sa conférence de presse quotidienne. C'était la première fois qu'il pouvait prendre congé en plusieurs semaines. C'était Geneviève Guilbeault qui devait s'en occuper. Puis, euh, finalement, c'était tellement gros ce qui s'est passé là-bas. On a découvert des gens qui étaient morts, puis dans leurs depuis des semaines, etc. Donc, il a fallu que ce soit le premier ministre qui y aille. C'est une controverse majeure. Mais comme il pensait avoir congé, la veille, ben, il avait pris quelques petits verres de vin avec sa femme. Oui. Puis il s'est dit je peux me lever tard le lendemain je... Et là, il avait mal à la tête quand Martin Koskinen l'a appelé pour dire Monsieur Legault, ça ne peut pas être Geneviève beau ça va être vous, le point de presse Puis il a dit Ah, oh, Martin, es-tu sérieux? Et, il s'était permis un petit écartade la veille. Ce s'était pas une permis fois. depuis des semaines. Puis c'était pas le bonjour pour le faire. Donc, ouais, effectivement, je me souviens de son, son petit verre de vin de fois de temps en temps. Ouais.
0: Mais si on restait sur le premier ministre, évidemment, moi, comme médecin spécialiste, euh, j'ai suivi la crise peut-être parfois avec euh, un peu mon, mes lunettes. Puis il y avait eu l'enjeu des médecins spécialistes dans les CHSLD, puis François Legault, qui s'était un peu coltarié avec Diane Francoeur. Puis euh, dans le livre, on ferait référence au fait que euh, même le premier ministre dit que. Tout ça, ça lui est resté, là, et je cite, en travers de la gorge. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur, <rire> sur cette entrevue avec le premier euh... ministre au sujet des CHSLD et des médecins spécialistes?
1: Oui, euh... ouais, suis... il y a eu une grande tension, puis j'en avais parlé avec Diane Franca d'ailleurs aussi, euh, qui en parle dans le livre de manière assez candide aussi de cet épisode-là, c'est que on avait l'impression du côté du bureau du premier ministre de François Legault, entre autres, qu'on était vraiment à la minuit moins une d'une catastrophe dans les CHSLD puis que les médecins spécialistes ne faisaient pas leur part mm -hmm. puis qu'ils devraient venir davantage donner un coup de main. On manquait de préposés, on manquait d'infirmières, on manquait de tout, puis que les spécialistes bien, étaient un peu dans, à leur tour d'ivoire puis ne voulaient tout pas salir fait. les mains sur le plancher. C'est comme ça qu'ils le percevaient, en tout cas. Mm -hmm. Puis, il euh, euh, y a un moment donné où... Euh, quand il parle de rester en travail de la gorge, bon je pense qu'il y a plusieurs, c'est une succession d'événements, mais je me souviens qu'on m'a raconté une fois où euh, la FMSQ avait envoyé un sondage à ses, à ses médecins spécialistes pour leur demander euh, euh, s'ils étaient d'accord ou non avec certaines prises de position du gouvernement, puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis là, au bureau du premier on a dit Arrêtez d'envoyer des sondages à vos membres, puis dites-leur qu'on a besoin de monde. T'sais. Arrêtez de faire de la politique avec ça, puis de vous baquer, puis de trouver des raisons pourquoi vos membres n'y vont pas. Allez-y, forcez-les à y aller. Ça a été un épisode assez tendu. Euh, qui, euh, Avec les médecins, on y pratiquait un peu, mais c'était vraiment les spécialistes là, qui, avaient, euh, euh, qui avaient retenu l'attention au bureau du, euh, du premier ministre dans cette époque-là. Mais il faut dire que là, on était dans... C'est l'époque où le feu était pris partout, là, puis l'armée, justement. Tout je pense qu'il y, ré... y avait des réactions émotives de part et d'autre. Diane franker disait c'est pas vrai qu'on ne fait pas notre part. François Legault disait pas parce que tu m'envoies du monde à... à temps partiel, 200 personnes. J'ai besoin de 10 000 personnes. Tu sais, j'ai besoin de monde. Fait que... Puis là, ben, les spécialistes disent ouais, mais moi, j'ai d'autres choses à faire en même temps. Des... Puis si je m'envoie dans un CHSLD en zone rouge, je ne peux pas aller opérer après. Il faut que je m'en aie en quarantaine. Pendant deux semaines, donc là, tes, tes chirurgies urgentes vont être en temps. Je pense qu'il y avait des bonnes raisons de part et d'autre d'avoir une, une frustration, mais quand tout ça est tellement émotif et se joue en quelques heures, ça avait laissé des séquelles pendant un moment.
0: Ouais. Il y a eu plein d'autres enjeux, même des enjeux corporatifs, parce que là, on combien on va payer les médecins spécialistes, puis là on disait, ça n'a pas de bon sens, maintenant, on va les payer, je ne sais pas, 225 de l'heure, puis le gars qui est à côté va faire la même chose exact, pour on euh, se de ça, c'est vrai. Le, oui, le corps ou autre, donc... Euh, mais ça a été un moment difficile pour oui. tout le monde. Euh, moi, je me rappelle à l'époque aussi, les gens... Il ne faut pas non plus sous-estimer la quantité de personnes qui avaient peur au niveau personnel aussi, là. Des... Ouais, les probablement. Les gens oui, avaient sûr. peur de mourir. Là, tu sais, au début, on disait qu'on a eu peur, au début, là, assez rapidement. Mais après les deux semaines un peu d'euphorie de... où je me disais que ça va arrêter bientôt, là, je veux dire, la semaine prochaine, ça va recommencer. Après, on a commencé à avoir du monde mourir. Puis là, des jeunes personnes aussi là, décédées. Puis là, on disait, OK, là, c'est vraiment plus sérieux. Donc, moi, à titre personnel, moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait une pneumonie sévère avec un choc sceptique. Là, je me disais... Euh... Dans la catégorie, dans mon groupe d'âge, je, je dois être un de ceux qui sont un peu plus à risque, là, parce que j'ai peut-être une petite faiblesse. Donc, il y avait cette composante-là n'a jamais été abordée, mais moi, je pense qu'il euh, y avait un petit quelque chose à ce niveau-là. Là. On ne savait pas si c'était dangereux de voir un ma malade, est-ce qu'il fallait porter un masque, pas de masque, ouais. le N95. Ouais. Les Ensuite, on disait que dans les CHSLD, il n'y avait pas d'équipement de protection individuelle en quantité suffisante. Euh, c'est un peu le, ouais. le Vietnam là, pour,
2: pour employer l'expression. Ah oui, non, ouais.
1: puis il y a des médecins, c'est pas parce que tu es médecin que tu n'as pas de préconditions médicales qui mmh. euh, te mettent à risque. Donc, il y avait ça aussi certainement. Donc, oui, ouais, non, c'était une période euh, tendue. tendue. Mmh.
0: Le premier ministre aussi fait référence à un certain moment donné sur le manque d'imputabilité dans le réseau. Que c'est quelque chose qu'on reproche souvent, nous comme euh, médecins au réseau de la santé. Puis lui mentionne même, on revient encore au CHSLD, là, puis quand même qu'un premier ministre dise ça, c'est sûr que c'est dans un livre, il faut lire le livre au complet puis porter attention, mais le premier ministre Legault dit, au Québec, de façon générale, c'est comme s'il n'y avait jamais personne de responsable. C'est mmh. important d'avoir une ligne d'autorité et ça n'existait pas. Je trouve que c'est quand
1: même euh, un ouais, franc puis... choc. À un moment donné, c'est parce qu'il ren rencontre euh, les PDG des Six et des cieux à Montréal, au Palais des Congrès, dans une grande salle pour qu'il y ait assez d'espace entre chacun, à deux mètres les uns des autres. Puis euh, C'est là qu'il, euh, en bon français, pète une coche à un moment donné, là, parce qu'il se fait euh, certains, certains PDG de Six et Sius étaient très préparés, puis ils savaient tous leurs chiffres. Pis... François Legault, c'est un gars de chiffres, Si hein? okay. en fait, tu veux l'épater et mettre en confiance, un comptable peut-être <rire> tes chiffres. Il y en a qui n'étaient bien préparés, puis il y en a d'autres qui n'étaient pas là du tout préparés, alors que ça avait été très difficile dans leur six ou leur CIUSSS. Puis là, euh, ils citaient des chiffres, tu sais, à un moment donné, on me racontait qu'il était bon, mais tu sais, il y a eu combien de décès dans votre six cius puis combien de... Hein, personne ne le savait pas, puis, puis ils se tournent vers euh, Yvan Gendron, le sous-ministre, puis ils disent, non ils viennent d'où ces chiffres-là? Ils disent, c'est qui qui me donnait ça? Gendron, ils disent, ben... Ça vient du CIS et du Sius en question. Il se retourne dans le PDG. Disent, Comment ça se fait que mon sous-ministre, puis moi, j'ai les chiffres, puis vous, vous ne les avez pas. Vous les avez pas.
2: Cool.
1: Puis okay. là, là c'est là que Manin est revenu à son bureau en disant Il y en a moitié là-dedans d'incompétents, je te crisserais tout ça dehors. c'est là qu'il dit qu'il n'y en a qui n'étaient qui pas responsables ou qui, du moins, ne voulaient pas prendre la responsabilité de ce qui s'était passé dans leur CIS et leur CIUS. Donc, c'était beaucoup pour ça. Après ça, pour la ligne hiérarchique, ben oui, le fait qu'il n'y avait, qu avait pas de boss dans les CHSLD. Euh, parce que la réforme Barrette avait fait en sorte de couper beaucoup de cadres intermédiaires qui étaient responsables justement de ça, faisant en sorte qu'il n'y avait, euh, avait pas nécessairement de patron pour prendre des décisions localement, ou alors dès qu'il y avait quelqu'un de malade, ben là, la, la, la ligne hiérarchique s'effondrait. Mm -hmm. On n'était plus capable de savoir qui gérait les horaires, parce que tous ceux qui gèrent les horaires sont en congé de préventif ou de maladie. Donc On a d'ailleurs corrigé ça, on a remis un, un patron par CHSLD dans la, avant la deuxième vague, donc euh, c'est oui. là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être certaines décisions prises au fil du temps qui avaient des, qu des conséquences importantes qu'on n'avait pas soupçonnées, mais qui qu là en avait beaucoup. Donc oui, oui c'est vrai qu'en général, on, on a la controverse facile au Québec, mais le blâme difficile. On, 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 il y a une controverse, mais ce n'est pas tout le temps quelqu'un qui en est responsable. C'est toujours diffus. Peut-être mm -hmm. hein? notre côté judéo-chrétien. On a toujours plusieurs personnes responsables de tout, alors ça... C'est ça, à ça
0: qu'il faisait référence. C'est ce qu'on dit souvent que quand, quand plusieurs personnes sont responsables, personne n'est responsable ultimement. C'est vrai. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil
1: Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ».
0: Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à Commercial-G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo. Est-ce que, mais toi, au fil des entrevues, c'est quelque chose que tu sentais de temps en temps en posant des questions que les gens avaient tout le temps tendance à un peu à... Euh... Faire un ricochet là, en disant moi, finalement, c'était pas vraiment nous, c'était peut-être telle autre instance qui aurait dû faire ça.
1: Ou, euh... Oui, bah ben oui, puis euh, je pense que c'est humain hein, de ne pas, euh, mm -hmm. pas lever la main et dire eh, écoute, c'est <rire> moi le responsable de telle chose. C'est vrai qu'il y, y a des facteurs aggravants hein, faisant en sorte que ça devenait difficile pour certains gestionnaires, là, la, la désuétude de nos systèmes informatiques faisant en sorte qu'on n'avait pas des données. Euh, suffisamment à jour pour prendre des décisions éclairées. On savait avec beaucoup de retard euh, euh, les cas d'infection dans certains endroits, dans certains CHSLD. Donc, est-ce que c'est la faute du gestionnaire? En hein, même temps, s'il n'y a pas les chiffres pour prendre les décisions, ça devient difficile. Euh, on a parlé tantôt de la désuétude des CHSLD, la négligence dans ces endroits-là depuis des décennies. Ben, on ne peut pas rétablir ça en quelques semaines. Donc, il y avait des facteurs, effectivement, qui expliquaient certaines euh, erreurs qui ont été faites euh, ou des décisions qui ont été prises. Euh, D'autres où je pense qu'on a peut-être euh, pêché par excès de confiance, où on, où on pensait que la population allait être prête à nous suivre puis que ça n'allait pas être le cas, le, le couvre-feu de, de 2021, là, de janvier 2021, là, euh, qui a été très mal reçu par la population, euh, je pense qu'au gouvernement et à la santé publique, on a pris pour acquis que les gens allaient, euh, comme la première fois, accepter de retourner en couvre-feu pour le bien collectif, etc. Puis là, bien, ça faisait déjà un an qu'on était là-dedans, puis les gens n'étaient pas prêts à revivre ça aussi facilement, sans explication, plus concluante. On, on cherchait les endroits dans le monde où les couvre feux avaient fait une grande différence. Euh, euh, les, les données n'étaient pas nécessairement probantes. Donc, si on s'est mal expliqué, ça a été une erreur politique qui a entamé la confiance des gens vers le gouvernement, qui a été finalement un coup de grâce pour Horatio Arruda également. Euh, donc, ça, c'est plus facile à identifier, mais il y, a eu, il y a eu des fois des erreurs qui viennent de problèmes structurels où c'est dur de blâmer une personne en particulier. Mais c'est comme dans n'importe quoi. Hein? Il y a des gestionnaires qui vont être très bons en gestion de crise. D'autres sont bien meilleurs en planification à long terme. Puis les deux sont importants dans un système. C'est juste que le planificateur à long terme qui se retrouve à gérer une crise, ça se peut que ce soit un désastre. Mm -hmm. Et Inversement, un bon gestionnaire de crise, tu ne veux pas lui dire de, de, de faire son plan d'effectif pour les cinq prochaines années parce que ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a aussi des, des talents puis des personnalités. Puis s'ils ne sont pas dans la bonne chaise au bon moment, ben, clairement, ça va être un problème. Mm. Euh, puis ça, il ben, y en a eu dans tous les niveaux, hein, des gens qui n'étaient pas dans la bonne chaise, mais on ne s'attendait pas non plus à vivre une pandémie comme ça. Alors, euh, je leur donne le bénéfice du doute. Là, tout le monde s'est adapté en cours de route.
0: Ce qu'on a vécu un peu du point de vue médical aussi, nous c'est l'impact des mesures euh, appliquées là, de façon... Euh horizontale à l'échelle de la province. J'ai ouais. le souvenir notamment euh, au point de vue chirurgical. À un moment donné, il y a un chirurgien en Abitibi qui a levé la main et qui a dit, écoutez, on n'a aucun cas. On n'a pas de cas en Abitibi. Ouais. Laissez-nous opérer. Des, des, la BtB était soumise aux ouais. mêmes règles sanitaires que la région centre-ville de Montréal. Puis effectivement, après un certain temps en office, il y a certaines manœuvres qui
1: ont été faites. Puis euh, on ouais, a donné un, un de...
0: assouplissement puis de, un peu de régionalisme là, au point de
1: vue des... Oui, il y a des... eu des codes de couleurs à un moment donné <rire> qui n'étaient pas toujours clair, mais qu'on a essayé donc d'enlever de, un peu de pression sur certaines régions qui effectivement se trouvaient euh, indûment punies, puis on peut les comprendre. Là, après ça, bien, il y a eu certaines régions où ça a vraiment décollé, puis Montréal allait mieux, mais c'était compliqué de régionaliser la lutte. Ah oui. Euh, entre autres parce qu'on voulait que le message passe facilement à tout le monde. C'est plus facile d'avoir un seul message que de dire « bon, ben, ce que je vous dis là, ça applique juste au Bas-Saint-Laurent, si vous êtes en estrie, vous n'avez pas besoin de l'écouter ». Alors, pour simplifier le message, il y a eu des dommages collatéraux qui ont été faits dans certaines, certaines régions, Moi,
0: je pense mm -hmm. que oui. Il y a une devise en politique qui dit « Never let a good crisis go to waste ». Donc, euh, c'est de Winston Churchill, mais ça a été repris le, de multiples, multiples reprises. Et en page 372, c'est un petit peu ça, parce que à la conclusion, là, en fin de livre, tu dis « Est-ce que cette épreuve mm -hmm. fera évoluer la société à la hauteur de nos espérances ?» Alors, mmh. quelle est la réponse à cette question <rire> deux ans plus tard? Euh,
1: je pense que y des choses qui ont évolué dans le bon sens. Est-ce que c'est la hauteur des espérances? Ça doit dépendre des espoirs de chacun, mais euh, je pense qu'on aurait pu encore même aller un peu plus loin. Là, mais bon, on a quand même, ça a permis de, euh, comme ça, d'avoir une, une médecine à distance un peu plus efficace, d'avoir d'être capable de. À distance, de voir son médecin, de, de prescrire certaines choses, c'était très difficile avant, ça, ça, ça s'est assoupli pendant la pandémie. Je pense qu'on est encore plus loin, Là, on est revenu un peu à, à ce que c'était, mais quand même, il y a plus de, il y a plus de, de contacts qui se font au téléphone et par euh, visio qui s'en faisaient avant. Le fait que les, les pharmaciens puissent vacciner en grand nombre. Il y a des choses qui ont changé pour améliorer le système, le dés un peu. Euh, le télétravail est beaucoup plus accepté qu'avant dans notre société. Je pense que c'est une bonne chose pour la conciliation travail-famille, pour les gaz à effet de serre. Bon, il y a des entreprises qui trouvent ça plus simple de gérer leur, tous leurs employés à, 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 au, au bureau. Fait qu'on revient un peu à l'ancien modèle, mais j'espère qu'au moins le modèle hybride va perdurer un certain temps. Parce que je pense que bien des gens qui sont capables de travailler à distance qui font un aussi bon travail, mais que leur qualité de vie s'en trouve véritablement améliorée. Mais ça, je pense que ça a quand même permis de... de faire des pas de géants par rapport à ce que c'était avant. On a parlé de mettre les projecteurs sur les CHSLD, euh, améliorer leurs conditions de vie. Ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui, qui, qui fait en sorte qu'on s'améliore. La santé mentale au sens large aussi, on en parlait déjà beaucoup avant, mais là, il y a eu un coup d'accélérateur. C'est tu sais, beaucoup moins tabou qu'avant. On dirait parler de nos angoisses, de nos anxiétés, euh, le fait qu'on va mal, c'est plus accepté que ça l'était. Je pense que la pandémie a démocratisé ça aussi là, parce que tout le monde s'est senti pour une rare fois dans le même bateau. On a compris ce que les autres avaient vécu. donc Maintenant qu'on parle de stress, d'insomnie, d'anxiété, on l'a tous vécu à un certain moment en raison de la pandémie puis je pense que ça a amélioré notre empathie envers les autres. Donc, je pense qu'il nous rester des choses à la hauteur de nos espérances. Comme je te dis, ça dépend des espoirs de chacun. Mm -hmm. Je pense qu'il y a quand même du positif à garder de tout ça. Euh... La, la dépendance euh, moins forte envers certains pays pour la fourniture de, de soins, d'équipements, de, 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 de protection. En, on a reconstruit ici au Canada, hein, tranquillement, un, un système de euh, mise au point de vaccins. On produit nos propres masques. On, euh, on a, dans certains domaines... Euh, ralentit la mondialisation qui est en cours pour ramener des usines ici, ramener des emplois névralgiques qu'on avait peut-être perdu de vue comme étant essentiels. Donc il y a des choses, je pense à long terme, qui vont rester. Euh, maintenant, ça dépend des espoirs de chacun. Mais moi, je suis quand même quelqu'un en général qui voit la vie plutôt positivement, plutôt vert à moitié plein qu'à moitié vide. Donc j'aime mieux j'aime mieux retenir euh, ce qui va nous rester de positif que de seulement me rappeler des années difficiles qu'on a vécues.
0: C'est sûr que nous, du point de vue à l'interne, euh, on le vit encore les, les effets de cette crise-là au, au niveau des ressources humaines. Ouais, Plus tard que cette semaine vrai. à Québec, dans un des sites, on doit fermer une salle d'opération pour quelques mois en raison des pénuries. Puis là, dans l'actualité, on parle peu de ça. Puis alors qu'en même temps, au niveau gouvernemental, on parle de reprise puis de rattrapage, mais on n'est même pas revenu à 100
1: Hey, mais dans le milieu de la santé et de l'éducation, la pandémie a laissé des séquelles. Mm -hmm. les gens qui ont pris leur retraite deux trois ans plus tôt parce qu'il y en avait juste plein leur casse et ils n'étaient plus capables de vivre ça. Euh, la dévalorisation des professions dans le sens où les gens se disent « Je veux vraiment travailler dans un milieu de travail aussi difficile? Mm -hmm. euh, » Donc dans, dans les deux grands secteurs euh, importants pour l'État que sont l'éducation et la santé, si on veut voir le verre à moitié vide, là, il, y a, il y a clairement là quelque chose sur la, la pénurie de main d'œuvre, la pénurie de personnel qui s'est fortement accentuée depuis la pandémie. Puis là, on a de la difficulté à en sortir.
0: Alors, si on veut voir le verre, le verre à moitié plein, la belle façon de faire ça, c'est qu'il y, y a une section de baguettes magiques dans mes entrevues, donc où euh, je laisse mon invité changer une chose dans le système de santé par magie et j'ai un palmarès sur mon site web de toutes les baguettes magiques. Donc, j'ai... <rire>
1: Ah, écoutez, il y a tellement de choses que je pourrais dire. Euh, si je vais en choisir juste un, ce serait probablement les soins à domicile. Euh, je pense que c'est un virage qu'on a de la difficulté à prendre, mais qui, avec le vieillissement de la population, serait nécessaire euh, d'être pris avec plus de vigueur parce qu'on le voit dans, les, dans toutes les études, dans les sondages. Les, les gens veulent vieillir le plus possible à la maison. Euh, puis je pense que les ressources ne sont pas là. Le gouvernement en est conscient, il essaie toutes sortes de plans, puis il met de l'argent, mais pour une infirmière qui va travailler dans les soins à domicile, bien, euh, elle n'est pas pendant ce temps là dans les hôpitaux ou dans les cliniques où on a besoin qu'elle soit là pour gérer les urgences, mm -hmm. ou les salles d'opération. Donc, c'est le même monde. C'est sûr que développer des soins à domicile pendant qu'on a de la difficulté à opérer, puis à répondre aux besoins de base dans le système de santé hospitalier. Euh, c'est un problème, mais en même temps, on est un système très hospitalocentriste, alors que d'autres sociétés dans le monde, comme les Pays-Bas, entre autres, ont fait un virage très réussi en soins à domicile. Donc, si j'avais une chose avec une baguette magique, je pense que j'améliorerais d'un coup les soins à domicile. J'avais les systèmes informatiques aussi pas mal en tête. Là, je trouve que ça, c'est vraiment tout croche. Mais <rire> les choix à domicile, ça touche peut-être plus direct, directement les gens. <rire> On
0: peut mettre deux choix par exception.
1: OK, okay j'ai le droit. Bon, c'est bon.
0: <rire> Une rencontre de rêve dans le monde. Euh, personne vivante ou décédée pour, euh, pour prendre un verre d'eau <rire> à moitié
1: plein. Oui, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de... Dans mon métier, je m'intéresse beaucoup à la chose publique. Donc, il y a beaucoup de gens que je voudrais rencontrer, avec qui discuter... Euh, si tu me permets de te dire plus qu'un nom, je vais t'en donner oui. trois ou quatre. Là, oui. euh, tout à l'heure, tu as cité une phrase de Churchill, Winston Churchill, euh, quelqu'un euh, qui me fascine beaucoup. Moi, je suis un grand amateur de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai lu beaucoup là-dessus. J'ai lu sur Churchill en particulier beaucoup là, le, euh, le courage que ça prenait à l'époque pour euh, affronter l'Allemagne nazie quand tout, tout tombait autour. Donc, Churchill... mais pour le personnage, oui, mais ce que j'en sais de lui, il n'a pas l'air d'avoir été toujours très, très sympathique. Alors, non. Je ne sais pas si la bière durerait longtemps, mais en tout cas, c'est un personnage fascinant Winston Churchill. Euh, sinon, plus près de nous, euh, qui est encore vivant, j'aimerais beaucoup prendre une bière avec Barack Obama. Mm -hmm. C'est un, un quelqu'un qui me fascine. l'un des meilleurs orateurs de sa génération. Incroyable, euh, tout à fait. Même encore, non, ouais, même encore, quand il donne des discours, il est plus président, je l'écoute puis, je trouve ça fascinant, la manière dont il y a de, de passer du particulier au général. C'est comme, comme la mer, c'est comme une vague, la houle. Il passe du particulier au général. Il, il, il réussit à, à, à faire tout le monde se sentir concerné par ce qu'il dit. C'est vraiment fascinant. C'est le premier président noir aussi, avec toute l'histoire qu'on connaît aux États-Unis sur le, le racisme et la ségrégation. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup m'entretenir. Euh, l'époque René Lévesque, Pierre éliott Trudeau aussi que moi j'ai pas connu comme journaliste politique là, mais qui est fascinante aussi là tu les, les années 70 à, à donc, 68 69 jusqu'à 1990 là, un, un moment à charnière dans l'histoire du pays que j'aimerais que j'aimerais vraiment pouvoir aborder si ces deux-là étaient encore vivants puis René Lévesque a dit la, une phrase qui euh, que j'ai toujours retenue puis que j'aime beaucoup qui qui est euh, ne pas dire tout ce que l'on pense, mais ne jamais dire le contraire de ce que l'on pense.
0: Ah, j'adore.
1: Et en, journa... en journaliste, c'est important parce que, tu sais, j'ai un devoir de réserve, même si je suis analyste, même si je dis un peu mon opinion, mais... Mon, mon but, c'est euh, pas toujours de mettre de l'huile sur le feu et d'aller trop loin. puis Moi, je suis pas un polémiste. C'est pas comme ça que je, que je travaille. Mm -hmm. En même temps, on va pas commencer à dire le contraire de ce que l'on pense juste pour faire plaisir à la masse. puis euh, Ça, c'est une phrase que j'ai toujours retenue de René Lévesque, qui est un, quelqu'un que j'admire beaucoup. puis Sur un plan vraiment qui okay, est pas politique, parce que là, je t'ai juste donné des politiciens, mais mm -hmm. moi je suis un grand fan de soccer. Je joue depuis l'âge que j'ai de cinq ans, puis je joue encore aujourd'hui euh, dans des ligues amicales. Puis... Euh, Bon, mes deux joueurs préférés de l'histoire, c'est Lionel Messi et Diego Maradona, qui sont deux Argentins. Ça la donne comme ça. Euh, alors, si j'avais la, si la chance de souper avec Lionel Messi, là, je, je prendrais cette chance-là euh, sans hésiter. Là. Le, le football argentin a toujours été, euh, toujours été près de mon cœur. Puis, euh, comme Messi est encore vivant, si j'avais la chance de le rencontrer, je n'ai aucune idée s'il est intéressant, s'il est drôle, s'il est fin. Je ne sais pas. Mais euh, cette, cette, cette petite puce, comme on l'appelle, la foule gars euh, est devenue euh, probablement le meilleur joueur de l'histoire du soccer à, à à peine 5 pieds 6. C'est quand même assez spectaculaire. Il est encore magnifique à regarder jouer, d'ailleurs.
0: Mais je dois dire qu'il a une petite bête sympathique. Mais les affaires, ouais. les <rire> affaires découlant de ces choix-là, un autre grand orateur pour moi, c'était John F. Kennedy aussi.
1: Oui, c'est Le
0: ton de John F. Kennedy, c'est incroyable, la, 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 la cadence, le tempo dans, dans le discours. Là. Je ne je, je serais pas surpris qu'Obama ait écouté beaucoup des discours de Kennedy. Euh...
1: D'ailleurs, la, la naissance de la force de la télévision, c'est John F. Kennedy qui a fait, qui a fait naître la, la puissance télévisuelle mm. euh, des politiciens. À l'époque, euh, on ne se préparait pas vraiment pour les débats télé, c'était pas important. D'ailleurs, euh... Euh, Nixon s'était présenté à son débat contre John F. Kennedy, euh, pas maquillé, il avait chaud, il suait, parce qu'avant on faisait des débats à la radio, hein, ça n'avait mm -hmm. pas d'importance à quoi on ressemblait, mais là, il n'avait pas soigné son image, puis il a eu de l'air complètement dépassé, alors que Kennedy il avait le beau sourire, il s'était maquillé, il était bien peigné, ça a, ça a passé. Alors, il la, la... y a beaucoup de choses à étudier dans le... Pas juste les discours, mais dans le marketing politique qui a changé de... grâce à John F. Kennedy.
0: Et, même Nixon, -là, longtemps. et Nixon, si ouais. mon souvenir est bon, sortait de l'hôpital aussi pour euh, je ouais, pas, une possible. blessure au niveau du genou. C'était cogné le genou sur le, la porte de la limousine. Avait fait une cellulite là. Puis euh, tu arrivé à moitié <rire> rasé <là. rire> Oui, non.
1: C'était pas, euh, pas son meilleur.
0: <rire> et pour rester dans les autres affaires découlant. Euh... Aussi, Kennedy avait dit à l'époque de la crise de la baie des cochons, on parlait tout à l'heure d'imputabilité, personne n'est responsable. Kennedy, lors de la crise des, de la baie des cochons, avait pris le blâme, alors que c'était pas sa crise, c'était la crise d'Eisenhower. Puis, euh, avait dit, vous savez, euh, en politique, euh, la, la victoire a 100 pères, mais la défaite est orpheline. Donc, ouais. euh, en conférence de presse. Puis, le dernier point qui m'a toujours. Et là, le dernier point qui m'a frappé aussi dans les choix, c'est René Lévesque l'héritage pol politique de René Lévesque. Moi, j'ai des amis fédéralistes purs, là, purs, anti-péquistes, mais qui adorent et respectent René Lévesque pour la personne qu'il a été.
1: comprendre quand, mmh. quand j'ai fait euh, beaucoup de portraits de politiciens au fil du temps, euh, même des politiciens anglophones du Canada anglais, puis parfois dans les euh, idoles politiques ou les modèles, le nom de René Lévesque était mentionné, euh, je me rappelle, d'une entrevue que j'ai faite avec... Euh, Jason Kenney, mm -hmm. euh, avant qu'il soit premier ministre de l'Alberta, quand il était ministre de l'immigration sous Stephen Harper, j'avais demandé c'est qui vos inspirations, vos modèles, puis il m'avait nommé René Lévesque pour le ménage qu'il avait fait à l'époque euh, dans la, la contribution du, au financement des partis politiques. Tu sais, avant mm -hmm. que lui dise, bien là, les, les entreprises, les syndicats, vous ne pouvez plus donner, puis ça va être une limite de 3 000 par personne, mais avant c'était le free for all, tout le monde pouvait donner des... ça rentrait avec des liasses d'argent puis ça finançait les partis à coûte de 50-100 000 de d'argent en cash, puis on ne savait pas trop qui euh, tirait les ficelles. Mm -hmm. Puis on... Évidemment, Jason Kennedy n'était pas d'accord avec l'héritage indépendantiste de René Lévesque, mais la nationalisation de l'électricité, le, les réformes de financement électoral, et tout ça, ça, il avait trouvé ça admirable, donc il me l'avait cité, puis on ne peut pas accuser, accuser Jason Kennedy d'être <rire> un indépendantiste caché. Donc oui, oui ce modèle-là de René Lévesque, même pour des, des fervents fédéralistes, effectivement, s'est imposé avec le temps euh, comme une figure importante. Ça Probablement en raison
0: oui. du fait qu'il disait toujours ce qu'il pensait
1: aussi. Oui, il y avait dans cette authenticité-là. Puis Souvent, je me suis demandé, est-ce qu'on serait capable, est-ce que René Lévesque serait capable d'être le même René Lévesque aujourd'hui avec les médias sociaux, avec les télés en continu? Le René Lévesque qui il... se fumait une cigarette, qui avait les cheveux gras un peu, puis euh, sa il... cravate était c'est Ce René Lévesque-là que les gens appréciaient, est-ce qu'il serait capable de passer le test de... Ouais. de que tout le monde le surveille tout le temps sous tous les angles, puis créer des vidéos, puis des mimes, puis des... Euh, peut-être, peut-être qu'il aurait la couenne assez dure, mais peut-être pas non plus. Chaque politicien baigne dans son époque et s'adapte à son époque. Peut-être qu'il ne serait pas nécessairement le même René Lévesque. Ben, celui qui
0: a un style comme ça, un peu, c'est Bernie Sanders. Ouais. Puis euh, l'autre chose, c'est que René Lévesque était quand même assez avant-gardiste. C'est comme un peu l'inventeur du vox pop. Lui, il faisait ça un peu quand il était journaliste. Là. Il sortait ouais. dans la rue poser des questions, donc... <rire> euh puis...
1: Euh, Bernie Sanders et ses au Congrès lors de la fermentation, <rire> on se souvient de sa pose sur sa chaise. Euh, oui, mais il n'en reste, reste pas beaucoup comme ça parce qu'ils se mettent à être avalés à un moment donné. Par... Parce qu'on on est les premiers, nous, en plus, les journalistes à se plaindre de la langue de bois, des politiciens, puis de la cassette. Puis, puis c'est vrai qu'il y en a hein. il y en a qui ont la cassette, d'autres qui ne l'ont pas, mais c'est que dès qu'ils disent une phrase qui nous semble un petit peu de travers, une controverse qui part, puis là... Ça ne les incite pas beaucoup à dire ce qu'ils pensent. quand À chaque fois que tu mets le pied à l'extérieur du sentier, il y a un piège qui se referme sur ton pied. Tu sais, donc C'est un cercle vicieux que les médias et les politiciens entretiennent. Tu sais, plus on fait de controverses, des fois avec pas grand-chose, plus ils vont être aseptisés pour ne pas provoquer de controverses. Mm -hmm. et donc, à un moment donné, c'est ceux qui... Ceux qui, qui tiennent à leur authenticité se font dire, ben là, parce que chaque fois que tu ouvres la bouche, j'ai une crise, tu sais, c'est trouver l'équilibre entre les deux que tous les politiciens ne sont pas capables de trouver et que les journalistes ne sont pas toujours capables non plus de déceler. C'est-à-dire que des fois, on, ouais, on fait des beaucoup de choses avec pas grand-chose. Alors, il y a une responsabilité partagée. Tout à
0: fait, mais euh, je me rappelle à cet effet, en campagne, électorale. je pense que c'était Bernard Landry, là, un de ses candidats avait dit quelque chose euh, sur une autre plateforme. Puis la journaliste commence à piquer Bernard Landry pour lui, donner le, lui demander une opinion. Puis lui, je pense qu'il n'avait pas entendu la, la phrase. Tout ce qu'il répétait en latin à la journaliste, c'est « Audi alteram parte ». Puis là, la journaliste ouais. le relançait, mais M. Landry, dit, Écoutez, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit ».
1: Non. Je <rire> nous, je, ça, on, on jugera quand je verrai. C'était oui. la, la, la référence à, à laquelle tu fais... Ben, je m'en rappelle.
0: C'est quand... pas clair dans mon esprit, là, mais il me semble c'est... Une... Non,
1: mais c'était parce que c'était le débat avec euh, Jean Charest là, de la okay. campagne électorale de 2003, je pense. Et la phrase, c'était une phrase de Jacques Parizeau qui avait prononcé dans un cégep sur okay, la souveraineté. c'est ça, c'est ça, exact. Puis Jean, Jean Charest lui avait sorti la phrase en plein débat, puis... Puis Bernard André il ne l'avait pas vu, personne ne lui avait rapporté ça. ça. Puis donc, à la conférence de presse post-débat, les journalistes disaient Mais tu sais, il a dit ça, puis je ne l'ai pas vu. On, on jugera quand je l'aurai vu. T'sais. Mais le fait qu'il parle en latin pour exprimer ça en disait beaucoup sur l'homme aussi, qui est un mmh. érudit, mmh. mais qui était aussi un peu loin du peuple, oui. qui commence à citer du latin pour se défendre. Au grand monde. Alors, il y avait dans tout ça euh, quelque chose de très révélateur sur, euh, sur Bernard Landry. Un, un grand personnage politique,
0: quand même. Est-ce que, est que tu supportes une fondation ou une cause
1: euh, particulière que euh, tu aimerais
0: nous présenter?
1: J'ai créé une bourse euh, d'ailleurs qui porte mon nom, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, j'ai créé une bourse à Lucam pour les, journal les journalistes, euh, les futurs journalistes, ceux qui étudient en journalisme euh, 1000$ par année pour les encourager à... à, à à ah oui, suivre leur cursus scolaire, mais aussi à commencer à travailler à l'extérieur pendant leurs études, ce que moi j'avais fait, journal étudiant, travail à temps partiel, radio communautaire, etc. Pour qu'ils se frottent au milieu journalistique et pas seulement académique pendant leur bac, donc je les encourage. Fait que J'ai créé cette bourse-là il y a plusieurs années que je, que je finance. Euh, sinon, en, en général, bon, j'ai des causes qui me tiennent plus à cœur, là, euh, lutte contre le cancer, parce que je, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà eu un cancer, puis heureusement, je ne m'en suis plus sorti, mais ça, ça m'intéresse beaucoup. L'autre cause qui n'est pas, euh, euh, pas nécessairement une cause euh, aussi euh, grand public que le cancer, c'est la participation électorale. Moi, je, je suis un journaliste politique, donc je suis ça beaucoup. Euh, j'ai des collègues journalistes là, qui, qui ne votent pas. Parce que moi nous, dans nos normes et pratiques journalistiques, on ne peut pas signer de pétition, on ne peut pas participer à des manifestations. C'est normal, on ne peut pas se prononcer sur des sujets. Mais je vote. Moi, j'ai toujours été... Euh, trouver important de voter. Il y a des, y a des pays qui, qui sont en proie à des guerres, à des guerres civiles pour avoir le droit de vote, qui se battent pour ça, qui versent leur sang. Moi, je trouve que c'est un énorme privilège qu'on a de vivre en démocratie. Donc, je vote. Euh, j'ai voté pour différents partis au fil du temps, dans toutes sortes d'allégeances différentes, euh, mais je trouve que c'est important de voter. Puis souvent, j'ai été appelé à faire des conférences dans les écoles, chez les jeunes, pourquoi c'est important de voter? Les jeunes votent en moins grand nombre, puis de leur expliquer l'importance d'aller voter, de que le petit X peut changer le cours des choses si on est suffisamment nombreux à mettre son petit X à côté d'une case. Euh, et donc, la participation électorale des jeunes, ça, c'est quelque chose que, qui m'intéresse aussi beaucoup et depuis euh, longtemps, parmi les causes.
0: Les collègues journalistes qui ne votent pas, c'est pour quelle raison? Ils sont C'est comme... ou ils veulent conserver à, leur indépendance? Ou... Où...
1: Exactement. aller jusqu'au bout du principe d'indépendance journalistique. Moi, j'ai toujours pensé que... Euh... J'étais capable de faire la part des choses entre tracer un X dans ma circonscription puis analyser la politique puis dire ce que j'en pense. Il y en a qui vont jusqu'au bout puis qui ne votent pas. Moi, je ne vais pas jusque-là. Je trouve que c'est important d'aller voter. Mais comme je disais, je suis un vrai swing voter. C'est-à-dire que je me suis toujours promené d'un parti à un autre, d'un chef à l'autre. Je ne vote pas toujours du même côté. donc c'est Je ne suis pas quelqu'un de très partisan dans la vie, donc je pense que ça m'aide à faire mon métier. Mais moi, j'ai toujours trouvé important d'aller de... voter puis d'encourager les gens à à euh, aller voter, mais j'ai des collègues qui ne pensent mmh. pas comme ça. Ouais. Je respecte ça, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était important d'aller voter. Je vote depuis que j'ai je... le droit de vote. Depuis je... que j'ai 14 ans, la non, première... c'est pas... <rire> Non, non, mais depuis que j'ai 18 ans, la première fois que je suis allé voter à Laval, euh, j'habitais chez mes parents, évidemment, à 18 ans encore, puis euh, je me souviens allé voter à l'école secondaire Horizon Jeunesse à côté de chez nous, puis il euh, euh, y avait une fierté là, qui venait avec ça pour participer à la démocratie de notre pays. Puis je trouve que trop souvent, les jeunes ils de côté, ils sont cyniques, hein, ça ne servira à rien, alors que euh, toutes les études montrent que si les jeunes votaient en, dans la même proportion que leurs aînés, on aurait des gouvernements totalement différents, tout à fait. Parce ils ne votent pas de la même manière. Mais parce qu'ils ne vont pas voter, ils se retrouvent à être pris à subir ce que les autres décident. Fait moi, la participation électorale, j'ai toujours trouvé ça important.
0: Mmh, effectivement, puis en même temps, ces gens-là qui ne votent pas, ne sont pas nécessairement euh, silencieux par ailleurs. Dans
2: les non, puis il y a des gens
1: qui euh... sont très impliqués dans leur... Euh à leur ville, dans leur quartier, dans leur école, puis ils vont pas voter. Tu dis Non, mais je comprends que des fois, ça peut avoir l'air loin de soi, surtout quand tu as 18 ans, on est tous un peu égoïste à 18 ans, on est éternel, puis on pense plus à la première voiture qu'on va s'acheter puis à notre premier appart à, à la couleur du gouvernement. Mais ça reste un petit geste qui prend pas beaucoup de temps, mais qui peut avoir une grande influence. Quand je peux le rappeler aux jeunes, là, ça fait partie des causes qui me tiennent à cœur.
0: On parlait des journalistes qui conservent leur indépendance. Je me rappelle avoir entendu un politicien, probablement un hommage à Bernard de Rome à l'époque, puis qui disait « Après tout ce temps, je ne sais pas encore à quelle adresse loge Bernard de Rome, mais j'aurais vraiment aimé le savoir. » Donc, ça témoigne vraisemblablement de l'indépendance intellectuelle de la personne.
1: qu'on ouais, puis Ça, c'est le plus beau compliment. Je le mmh. reçois, moi, de temps en temps, là, de d'auditeurs qui disent euh, « Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais j'ai aucune idée de vos allégeances. Ben, » Mais moi, c'est un beau compliment de savoir que les gens euh, n'ont pas d'a priori quand ils m'écoutent ou quand ils me lisent. Euh, c'est un, un, un beau compliment, c'est sûr.
0: Alors, euh, je te laisserai le mot de la fin pour conclure cette, cette belle entrevue.
1: Ben, merci de m'avoir invité. Euh, D'abord, euh, question très pertinente. C'était le fun de re, me replonger un peu là-dedans. Euh, euh, je suis content que tu que, que aies eu envie d'en parler parce que l'une des, des choses qui m'attriste qui un peu par rapport à mon livre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu euh, ou qui ne veulent pas lire parce qu'ils ne veulent pas être replongés dans cette période-là qui juge être une période sombre, souffrante quand même, déstabilisante pour eux. Qui, je ne pense pas avoir écrit un livre qui euh, dark, tu sais, de sombre. Mm -hmm. Je pense que, un, je pense que, que tu l'as dit à quelques reprises, c'est une histoire intéressante à lire. La manière dont je, je, je l'ai écrit, c'est vraiment euh, comme une histoire qui suit avec un fil des événements, avec des, des rebondissements, avec des personnages. Je pense qu'on voit naître des personnages dans ce livre-là que les gens connaissent peu, mais que j'ai réussi à mettre en scène qu'on on finit par s'attacher presque à eux. Donc, je pense que ça se lit bien. Puis ça apprend aux gens des volets méconnus de cette lutte à la pandémie. Donc, si j'avais un, un mot de fin à dire, c'est passer par-dessus votre, votre préjugé que ça va être euh, plate et difficile à lire. C'est un essai un peu rasoir sur une époque sombre. Je pense que les gens, en tout cas les commentaires que j'ai beaucoup reçus, c'est qu'ils ont beaucoup plus de plaisir qu'ils pensaient hein, à le lire. Et, euh, et donc, je suis content que tu aies eu l'envie que, que je vienne vous en parler, parce que je pense qu'effectivement, ceux qui le lisent l'adoptent, mais il faut avoir le courage d'ouvrir les premières pages. Ah, euh,
0: excellent, Bien, merci beaucoup. Le livre s'intitule donc « Le printemps le plus long au cœur des batailles politiques contre la COVID-19 ». Ça a été écrit par Alec Castonguay à Québec-Amérique. Et euh, vraiment, euh, après la première page, on embarque tout de suite. Moi, quand je suis tombé sur le livre, j'ai dit ah, « Alec Castonguay a écrit ça ». Je, je n'ai pas hésité donc, euh, et je n'ai pas regretté <rire> non plus. Et j'ai attendu longtemps l'entrevue, puis je suis bien heureux qu'on ait trouvé le moment. Donc, euh, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Peut-être au, au plaisir d'une suite. Et
1: ben oui, bien sûr.
0: Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».